0: J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, minha gente. Fechando o mês de abril, o... seja o nome do Senhor. Temos um novo mês a partir de amanhã. Maio está chegando com a benção do Senhor. Que este seja um dia de notícia boa, de alegria, de paz, de bênçãos da graça do Senhor sobre a sua vida, a bênção do Senhor sobre a sua casa, sobre a sua família, que haja saúde, muita saúde, com toda a alegria do nosso coração, cheio de fé e confiança no nosso Deus, que é todo poderoso, ele é o Senhor dos senhores, é o rei dos reis, Jesus é o médico dos médicos, louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Cid Gonçalves, bom dia! Bom dia, bom dia, meu caro JR O oh, Vargas. Maravilha, meu amigo. Estamos transmitindo agora o nosso debate 93 pelo Rádio em 93,3, pelo nosso aplicativo APP da 93FM e com imagens, imagens agora para você no nosso canal do YouTube, YouTube Rádio 93FM. Você vai encontrar com a gente lá também no Facebook da 93FM e no site... Rádio 93.com.br Você é bem-vindo de onde você estiver Seja muito bem-vindo Nós queremos te, te acolher Com muito prazer, com muita alegria Aqui na 93 FM Correndo daqui para o nosso estúdio É o estúdio da 93 FM com ela Sempre ela, Marcela
1: Bom dia, JR Bom dia aos nossos queridos ouvintes Nossos debatedores Nossos ouvintes que estão Nos acompanhando com imagens aí e que também vão participar com a gente pelo WhatsApp. Já sabe, o WhatsApp aqui no Rio. 21 é o nosso código. 96803 8319, 21, 96803 8319,
0: JR. Maravilha, Marcela. Vamos abrir a tela e apresentar os nossos debatedores, os nossos convidados especiais de hoje. Na voz de Marcela Bastos, vamos conhecer os nossos queridos e amados que já estão no ar com a gente aqui na 93FM
1: para quem está vendo a gente com imagens e para quem está ouvindo a gente só pelo rádio, mas para a gente trabalhar essa imaginação Logo ao lado do JR, pastor Cleo Holanda. Abaixo dele, a nossa menina da mesa, pastora Marisângela Rocha. E ao lado dela, abaixo do JR de mim, pastor Gerson Borges. Todo mundo preparado para mais um super debate. Preparado. 93
0: Maravilha. Todos são muito bem-vindos mais uma vez com alegria. Nós queremos saudar aqui o pastor Cleo. Pastor, bom dia. Seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, pastor JR
2: Barbas a 93FM. Aos meus amigos, pastores, tenho certeza que o Espírito Santo de Deus marcou um encontro conosco e tenho certeza que vai ser uma manhã muito produtiva e abençoadora.
0: Amém, pastor. Pastora Marisângela, nossa menina da mesa de hoje, bom dia.
3: Bom dia, JR, debatedores, a nossa querida rádio, todos os ouvintes, seja uma manhã onde o senhor possa continuar ministrando aos nossos corações.
0: Benção poríssima. Vamos, Marcela, ao tema... 01 do programa de hoje, que nós estamos aí na oração do Pai Nosso, né? Todos dias nós estamos num, num pedacinho da oração do Pai Nosso. Qual que é a parte que cabe a esse grupo maravilhoso? Deixa eu dar primeiro, Marcela. Bom dia, pastor Gerson Borges, querido. Tudo bem, tudo em paz? Com certeza ele está bem, está em paz. Só não está ouvindo, <risos> mas isso é uma questão que vai ser resolvida. Nós vamos resolver. Rapidamente, agora. Marcela. Vamos ao tema do Pai Nosso.
1: A parte de hoje dos nossos debatedores ficou com Mateus 6, verso 13, na parte A, que diz e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal.
0: Olha, minha gente, eu quero é, identificar que essa, com certeza, das frases do Pai Nosso é a, uma das mais uma das mais faladas na atualidade, eu fiz uma pesquisa para identificar isso, e esta frase não nos deixes cair em tentação, mas acho que a parte forte mesmo é livra-nos do mal, que eu acho que é o que a maioria está dizendo hoje, mas eu queria inserir essa frase no contexto dela, para que vocês possam ministrar ao coração de todos nós, a partir do querido pastor Cléo.
2: É, bom dia, essa palavra ela é muito profunda né, do Senhor Jesus, é uma palavra simples, mas de profunda reflexão. E nos dias de hoje, na verdade, eu imagino, não nos deixe cair em tentação. E que tipo de tentação nós devemos pedir para que não venhamos a cair nela? Eu penso que não é no contexto de âmbitos morais, por exemplo, mas é a tentação do desânimo, de desanimar, de se entregar, de, de repente, não manifestar nesse momento um comportamento resiliente, mas, pelo contrário, acabar desistindo dos seus sonhos, projetos, exatamente por causa dessa adversidade, que não atingiu apenas a uma pessoa, mas atingiu a várias pessoas. Nós fomos atingidos por uma mudança radical de agenda, e muitas pessoas que estavam produzindo com sonhos e projetos, de repente tiveram que parar, e vão ter que mudar um pouco essa essa dinâmica, né, este propósito e essa meta, então eu acredito que se essa pessoa ela não se entregar ao desânimo não se entregar à tristeza certamente o nosso Senhor Jesus vai livrá-la de todo mal mal físico emocional e espiritual
0: pastora Marisângela
3: amém é, essa parte né? É, o pastor já contextualizou bastante para esse momento que a gente está vivendo então, eu queria falar de uma maneira mais é, geral, né? porque ela não é só para esse momento, ela é para todo, todos os momentos da nossa vida, do que vivemos até aqui, daquilo que ainda vem pela frente, porque esse momento vai passar. Então, quando o Senhor fala, né, nos ensina essa oração, não nos deixe cair em tentação. Eu acho que é um, um grande lembrete né, para nós, é sempre fazer essa oração. Essa oração ela aponta para a humildade, ela aponta para dependência, né? Porque às vezes a gente já se acha também, né, tão forte, tão crente, tão julgador do outro que caiu, que, né, que, que não é tão forte quanto a gente, e a gente é, o Senhor sempre nos lembrar, olha, não, o Senhor não me deixe cair em tentação, sabe? Eu sei quem eu sou eu sei que sou pecador, que careço da Tua graça, da Tua glória, que dependo de Ti, que de mim mesmo eu não tenho essa força toda que eu penso que tenho, que eu estou de pé por causa do Senhor, sabe? Se eu hoje estou aqui vivendo uma vida nos Teus pés e santidade por princípios, isso não vem de mim, porque até o desejo de adorar o Senhor vem dEle. Então, me aponta muito para essa relação de dependência do Senhor, e de humildade também, JR, de não viver um evangelho é, de, de superpoderosos, de super-heróis, de acusadores né, dos outros, mas da nossa completa dependência, todos nós, completa dependência uhum. do Espírito Santo para não cairmos, para estarmos firmes e para estarmos de pé. E livra-nos do mal, eu acho é. que é reconhecer todo o poder de livramento que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus ativando a nossa fé todos os dias, de que Ele é poderoso para nos livrar desse mal.
0: É, e, e aqui no, no, no encerramento do texto, né, a, a afirmação, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, dá essa, essa perspectiva, é, essa conclusão que há quando a okay. gente tem o processo da graça de Deus, e sabe uma ligação, que Ele é que está no perdão. controle... Ele está conduzindo, ele está sustentando porque... a nossa vida, ele que está colocando a nossa Isso... vida adiante, ele que está segurando forte na nossa mão, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, é tão bom a gente lembrar da importância de se glorificar a Deus e se glorificar a Deus para sempre, de se pensar nesse processo tão lindo da presença do Senhor na nossa vida, um Deus a quem nós podemos chamar de pai, com quem nós podemos conversar, com quem nós podemos interagir, que privilégio nosso é esse poder interagir, como é bom, por exemplo, falar, ouvir, como é bom conversar com o pastor Cléo, ouvi-lo, como é bom ouvir a pastora Marizângela ainda que ela não me ouça agora, como é bom interagir com o estúdio, né, e tá ouvindo aqui o nosso estúdio, tendo a participação do nosso estúdio, por exemplo, na participação dos nossos ouvintes, Marcela Bastos, quando a gente fala dos nossos ouvintes, a gente vai, vai entrar agora no tema 01 de hoje, eu queria que você compartilhasse com a gente, porque existe uma luta muito grande na nossa vida, né? E a gente precisa sempre dessa orientação de Deus. Conta aí, Marcela.
1: Pois é, uma das nossas ouvintes escreveu pra gente, perguntando o seguinte. Ela, primeiro afirma, né, que é muito difícil conviver com pessoas inconstantes. E aí ela pergunta... Como é que a gente convive com quem muda de humor e de vontade toda hora? Isso é um problema de temperamento ou seria um problema espiritual? Aliás, é possível controlar um temperamento que é ruim e inconstante? E já que nós somos seres espirituais, pergunta ela, o inimigo pode se aproveitar disso e acabar destruindo relacionamentos?
0: Oh, Marcelo, deixa eu te perguntar uma coisa, você acha que é uma boa ideia perguntar para os nossos ouvintes se eles conhecem alguém <risos> ou é melhor perguntar assim, você é assim? assim. E aí eu vou, vou, vou acrescentar aqui o seguinte, se você achar que a melhor pergunta é você conhece alguém? Eu perguntaria para esse indivíduo, para essa, essa pessoa, o que, que ele faz para conviver com esse alguém? quais são os cuidados que ele tem agora se for o outro caso do, do sou eu que sou assim que cuidados você precisa ter para evitar que isso se transforme numa guerra qual das Olha, duas ou as duas Marcelo? eu
1: acho que o ideal são as duas perguntas, se eles conhecem alguém e a minha culpa se eles são assim e como é que se faz para poder conviver com alguém assim e como é que eles se enxergam a partir disso também
0: você combinou, Marcela, com Gerson Borges, que no final ele vai cantar?
1: Combinei, que ele vai cantar e vai tocar. A gente está com um problema com a internet dele é. lá, mas a gente está resolvendo. Acho que ele já está ouvindo a gente, né? É. E a gente está tentando. É uma questão da internet dele, mas, nome de Jesus, a gente vai resolver tá até o final.
0: Muito bem. Se não for hoje, vai ser outro dia com alegria, em paz, no coração. Pastora... Maris Ângela, a, a irmã conhece quero, pessoas Quero pedir que... só
3: desculpa, porque entrou uma ligação aqui no momento que eu estava falando, aí eu até falei o, assim, não acredito.
0: Não <risos> tem problema. Não.
3: Tá, eu te... o, e, e
0: os ouvintes Desligar. da rádio não sabiam disso, entendeu? Que eles só estão ouvindo. Fica <risos> ah, só tá. se, entre nós aqui. Veja aí, bem, tá, pastora. Tá pessoas que mudam de temperamento ou mudam de com comportamento, que mudam muito... Eu não sei se isso acontece muito com as mulheres. Eu quero ouvir a sua opinião.
3: Olha, é, vamos... né? Acho que nesse assunto... Gostei muito do tema, tá? Eu amo o tema. A Marcela sabe disso aí, já me conhece há bastante tempo, né? Eu sou da área da psicologia social e trabalho com um treinamento de habilidades socioemocionais, que é justamente esse treinamento para as relações interpessoais serem mais saudáveis, né? É, se ampliando esse repertório. E é claro, então nós temos que falar do natural e do espiritual, né? A gente tem que falar dessa parte emocional, sim, né? Que a gente vai falar aí de temperamento, a gente vai falar de personalidade, a gente vai falar de criação, de ambiente, como que esse ambiente também molda muito as suas reações, como você é, é, relaciona, como você interage. E é também, claro, a gente vai falar dessa parte espiritual. Né? porque é, a palavra diz que... Você... Bom, deixa eu responder a pergunta das mulheres, né? É, as mulheres ainda têm um agravante, os hormônios. <risos> né? Nós vivemos, assim, picos uh, né, de hormônios, de pensar no nosso mês vocês estão me ouvindo bem? Sim? Não, pode ir, pastora, fica Sim. tranquilo. E é, a gente vive né, um ciclo, né, que é o ciclo menstrual, onde você é, vive uma montanha russa realmente, e só as mulheres para entender isso, eu sei que os homens compreendem, né? Porque eles sabem que é ciência, que é fato, que é, é biológico, mas eles não entendem. Porque realmente o que, que é você acordar é, numa irritação que não tem nada a ver com seu esposo, que não tem nada a ver com seu filho ou, ou, ou qualquer insatisfação com a sua vida, mas é algo realmente físico, né? Algo que, que te impulsiona. E agora, também isso não é justificativa para falta de educação, né? para sair da cruz, para você ser grosseiro com alguém. Aí a gente vai para é, falando ainda desse natural, a gente vai para esse autoconhecimento e autorregulação. Isso é treinar habilidades socioemocionais, né? é você trabalhar o autoconhecimento para poder trabalhar a autorregulação. Quando você percebe em que fase do mês isso acontece, você já fica mais atenta, já não te pega de surpresa, você já prepara quem convive com você, né, você aprende, a foi um pouco mais é, impetuosa no sentido de, de falar, de colocar alguma coisa, você imediatamente se desculpa, olha, mas me perdoa, hoje eu não tô bem, hoje, né, você já sabe, aí tô no... Naquele Então você trabalha esse autoconhecimento e essa autorregulação. E eu quero dizer que o que eu estou falando não tem a ver com temperamento ou personalidade, que aí já é outra coisa que a gente entraria, tá? Eu estou falando com é, um, um repertório de aprendizagem que qualquer um de nós, em qualquer momento da vida, homens também... É, podem decidir, eu quero ampliar o meu repertório de habilidades socioemocionais, eu quero aprender a ser mais empático, eu quero aprender a ser mais resiliente, eu quero aprender um pouco mais sobre autorregulação, né? todo mundo, como, como ter é, relações interpessoais mais saudáveis, enfim. Isso aí é, é decisão de crescimento, de maturidade, como a gente decide estudar algo na nossa vida que é para a gente adquirir um conhecimento que vai ser importante para nós. É por isso que a Bíblia diz, né? Busca o conhecimento, né? Adquire a sabedoria. Então, é, eu acredito que faz parte desse processo de amadurecimento porque uhum. nós somos corpo, alma e espírito.
0: Meninos, concordam?
2: Com certeza. Com certeza a, a pastora ela falou de uma maneira muito é, profunda né, e objetiva, e é interessante aqui a pergunta. É, é o que me chamou a atenção é que fala sobre circunstâncias e que muda de humor e de vontade toda hora. Tudo bem que as pessoas não são obrigadas né, a saber de maneira técnica, mas se uma pessoa ela muda de humor toda hora, então aqui pode estar, né, não sei de quem ela está falando, e aí teria que ter né, uma investigação, mas pode ser uma disfuncionalidade né, do humor da pessoa. Não, obviamente, como a pastora falou, de um, no âmbito da normalidade né, das questões hormonais, mas nós podemos é, verificar pessoas que sofrem essa mudança de humor com muita constância e acaba afetando a, o seu convívio com pessoas e o seu dia a dia, nós apontamos com uma disfuncionalidade, pode ser até uma patologia. tem então, o espiritual e emocional, por exemplo, nós quando vamos estudar sobre transtorno de corpo, a depressão, a bipolaridade, a pessoa que tem um transtorno estímico. Então, assim, é algo que nós temos que olhar de que prisma essa ouvinte estava falando. Porque nós da área médica, né e falando um pouco da área médica, da área da psicologia se afeta no convívio dela no dia a dia, isso daí é uma disfuncionalidade, se tornou uma patologia. E ela certamente vai ter é, muitas perdas né, ao longo da, da sua vida. Então, esse humor muda às vezes ou é toda hora? Se é toda hora, vamos orar com, olhar com carinho. E como a pastora falou, né, com o alma e espírito, porque eu acredito, o JR, que... Cada dia que passa, a igreja ela tem, né, a gente às vezes fala muito mal, mas a igreja ela tem se percebido é, a necessidade de estudar um pouco mais sobre as questões emocionais. E eu acredito firmemente que não temos como separar a nossa vida espiritual da emocional. Porque se eu estou bem emocionalmente, eu vou conseguir ter uma vida melhor espiritual. Se eu estou emocionalmente feliz, animado, motivado, eu vou ter mais desejo de buscar Deus, eu vou ter mais ímpeto de fazer a obra de Deus. Então, é, a minha vida emocional, ela obrigatoriamente, ela vai desencadear na minha vida espiritual. Então, não adianta é, espiritualizarmos tudo, colocarmos tudo na conta do espiritual, como temos vários fatores, né? Que nós vamos falar sobre temperamento, que é algo inato, né? E tem os desencadear do, do ambiente, das experiências. Então, obviamente, é, o inimigo, o satanás, pode se aproveitar, mas essa pessoa ela tem que ter um olhar para dentro de si, né, fazer uma autoanálise para que ela veja o quanto né, o humor dela está lhe prejudicando, para que ela tome uma atitude de buscar ajuda, ajuda, é, ajuda de um profissional, ajuda da igreja também, da, do, de Deus, para que ela venha ter uma vida de bem-estar pleno.
0: Deixa eu perguntar uma coisa para os queridos e amados debatedores. É, dizem que no Afeganistão, quando uma mulher diz assim, eu mudo de humor toda hora, quer dizer que ela muda de humor muitas vezes, mas não necessariamente de hora em hora. Dizem que no Afeganistão as mulheres são um pouco exageradas. Eu não sei é. se... A, a, a mesma aplicação se faz ao Brasil, entendeu? Não sei, vocês estão aqui, vão nos ajudar a entender. Existem vários fatores né, que contribuem, não apenas para as mulheres, mas para, para todos, de, de, de produzir esse tipo de mudança. Né? Para muita gente, a alimentação é uma coisa é, fundamental para que haja um bom humor. Tem pessoas que gostam de pequenas coisas, por exemplo, quem gosta de chocolate sabe que o chocolate... Down um up, faz muito bem, para quem gosta de chocolate, pode, evidentemente. Para outros, é um exercício físico, tem que ter um exercício físico. Se não fizer um exercício físico, a pessoa fica mal, fica triste, fica chata, fica enjoada. Então, existem várias coisas que podem contribuir, coisas assim básicas que podem contribuir para o nosso bem-estar. E a gente tem um aspecto espiritual que é fundamental. Uhum. A gente precisa entender que tem uma batalha, que a nossa luta não é contra carne e sangue, que a nossa luta é contra os principados, potestades uhum. né, desse mundo tenebroso. Ou seja, existem vários fatores. E às vezes a gente pode não estar exatamente identificando qual é o inimigo, que às vezes você está br brigando por causa de uma coisa, mas está achando que a solução é outra. Eu quero ouvi-lo sobre esse assunto, mas antes disso, vamos ouvir que os nossos eh, ouvintes, ah, Marcela, por gentileza, vocalize os nossos ouvintes. Olha,
1: uma das nossas ouvintes escreveu pra gente dizendo o seguinte, eu durante toda a vida fui inconstante e considerando o período hormonal, eu ficava ainda mais instável. Marcela, que...
0: no, eu não estou te ouvindo, não sei se está todo mundo te ouvindo. Eu todos. estou ouvindo,
3: J.
1: Então, então Jotair vai, vai já vou... dar um passeio lá e volta já. Então, vamos lá, pastores, acompanha aqui comigo. Essa ouvinte dizendo que dependendo do período hormonal ela ficava ainda mais instável e acontecia, não era só naquele período hormonal não, diz ela o problema era o mês inteiro quando, há três anos ela buscou ajuda emocional psicológica e psiquiátrica e aí ela descobriu que ela estava com quadro depressivo ela disse que hoje ela toma remédio e conseguiu estabilizar o humor ela diz assim, graças a Deus ele me deu discernimento da necessidade de cuidar do meu corpo e da minha alma, e com muita ajuda psicológica, hoje eu consegui me conhecer um pouco melhor, e diz ela, eu melhorei não apenas os meus relacionamentos interpessoais, mas inclusive a minha comunhão com Deus, porque ah. essa questão da minha inconstância, diz ela, também afetava a minha comunhão com Deus.
3: Com certeza. Eu quero ressaltar também, né, nesse, nesse ponto onde a gente tá falando, a ah, emocional, espiritual, né? e eu, eu assim, é, na verdade, eu acho que a gente faz isso apenas didaticamente, né, nós somos um ser humano inteiro, é, entender essa essa dinâmica do corpo, alma e espírito é entender a dinâmica do pai, do filho e do Espírito Santo, né, nós somos um corpo, nós estamos aqui, uma coisa afeta diretamente a outra, a gente entender que, que a gente precisa sim, o corpo é templo do Espírito Santo, precisa de todo cuidado e vai influenciar no espiritual, vai influenciar no emocional, assim como o emocional pode influenciar no teu corpo, trazendo doenças psicossomáticas, como pode influenciar no seu espiritual, como essa irmã relatou, ela disse, olha, até a minha comunhão com o Senhor melhorou, porque ela se culpava pela sua inconstância, achava que não era tão firme assim no Senhor, que estava pecando, então a gente vê isso tudo tão interligado que didaticamente a gente até separa, mas na verdade nós estamos falando da mesma coisa, é impressionante quando você é, estuda psicologia e você fala assim, a Bíblia já diz isso, Ah, mas a Bíblia diz isso, <risos> né? então assim, não é nada é, novo, né? a gente transforma é. ali em ciência, mas a palavra nos ensina, o Espírito Santo nos ensina sobre todas as coisas. E uma coisa que eu quero ressaltar, porque o, o texto enviado fala muito da mudança de humor, é, é que muitas vezes também, essa mudança de humor, que chega a afetar muito a, os relacionamentos, a ponto dessa irmã até mandar, acho que é uma irmã, né, que mandou é, esse, esse tema para nós, Sim. um irmão... Uma menina. Então, é... é uma menina então é, é, eu, eu eu investigaria algo bíblico né que, que nos ensina muito que é emocional também enfim mas que está muito tratado na Bíblia que é a Ira tenho ministrado muito sobre isso a gente precisa tratar essa questão da Ira porque a Ira ela é prejudicial para todas as áreas da nossa vida ela vai causar danos e a gente tem que é, dar uma investigada nessa raiz, né, de amargura, como chama a Bíblia, a raiz de amargura que contamina, a ira, né, que a Bíblia vem dizendo não se põe o, o sol é, sobre a tua ira. O, é, o Senhor, o próprio Deus, vai para Jonas e fala para ele assim: é razoável essa sua ira? E a gente precisa aprender a se fazer essa pergunta que o Senhor fez a Jonas: Jonas, para, analisa. É raiva essa sua ira, né, Jonas? Ali, irado porque o Senhor usou de misericórdia com aquela cidade. Então, assim, é, a gente vou voltar no autoconhecimento, sabe? Será que eu tenho essa ira e não percebo? Então, vou lá na raiz. De onde vem isso? Tem sempre raiz, né? Eu tô com raiva de quem? Eu tô com raiva de quê? Né? O quê que eu não tratei? porque aquilo que eu não resolvo eu carrego, então a palavra fala muito também sobre isso, eu não estou dizendo que a gente não pode irar, porque não é isso que a palavra diz, na verdade, né, a gente até no treinamento de habilidades socioemocionais, a gente trabalha com a seguinte frente, não existe sentimento bom ou ruim, tá? sentir a gente vai sentir, raiva, eu vou falar para uma criança não sentir raiva, o pai dela sente, a mãe sente, a professora sente, mas ela não pode, né? então não é que você não possa sentir raiva, o problema é o que você faz com ela, o problema é a sua a decisão a partir dessa raiva e é por isso que a palavra vem dizer não se ponha o sol sobre a sua ira, ira não é um sentimento que possa ser cultivado dentro de nós, porque ele é altamente destrutivo, a palavra nos advertia isso, então é, eu só estou tentando mostrar que existem tantas frentes para a gente refletir sobre essa maturidade sobre essa sabedoria necessária para sair desse quadro também de constância. a nossa irmã pelo, pelo, pela rede social relatou a questão da depressão quando é algo realmente já patológico algo que precisa de um tratamento mas também existem outras questões né, essas raízes de ira coisas que nós trazemos, que nós precisamos tratar, sempre na palavra nós vamos encontrar a cura creia nisso
2: pastor Cleo é Assim, no caso, nós não podemos, né? Claro que a pastora também, ela não afirmou de maneira alguma que, na verdade, esse estado de humor dessa ouvinte será de raiva, né? A outra falou que era um estado de humor com uma patologia. Era
3: depressão. Uma depressão uhum.
2: Então, a gente teria que investigar. Existe, na verdade, né o sentimento, na verdade, a interpretação que a gente dá às nossas emoções. E, na verdade, como a pastora tem falado aí constantemente, regulação emocional, é um grande desafio, né? Eu acredito no desenvolvimento das habilidades sociais é, do ser humano hoje. Porque existem emoções é, que elas são inatas. Existem seis emoções que elas são inatas, universais. Né, que é a raiva, é a tristeza, a alegria, o nojo, a surpresa né, e o medo. E a raiva, pegando o gancho da pastora... É uma emoção inata, nós nascemos com ela. E ela, é a emoção, ela tem uma função. Então, até existem pesquisas, né, que o termo de usar emoções positivas e negativas, isso até está entrando é. bem é. em complexidade, né? Não existe isso, mas no senso comum nós vamos falando. Qual é a função da raiva? Por que Deus faz com que venhamos a nascer com raiva? Porque a raiva, ela nos protege da autoestima. Quando a nossa autoestima ela é atacada... a raiva ela entra em ação. Quando a pastora fala da ira... Né, que o descontrole... na verdade é porque essa pessoa... ela pode sofrer... pode sofrer... de uma baixa autoestima... e se torna muito reativa. Então... a regulação emocional... Né, quando nós vamos trabalhar... ela é um fator determinante... para a melhora do humor... Né, para, para que tenha emoções mais saudáveis para que saiba também uma mudança, que aqui nós não vamos falar, uma mudança cognitiva, a maneira de pensar da pessoa, porque toda situação gera um pensamento, todo pensamento gera uma emoção, e a emoção gera um comportamento. Então, é, você trabalhar essas questões da regulação emocional, ela é fundamental para que a pessoa ela tenha uma vida é, minimamente saudável. Quando a pastora fala assim, ah, psicologia, eu concordo 100%. É, na, muitas pessoas falam assim, ah, você fez faculdade de psicologia, então a sua fé mudou? Eu falei, mudou, mudou para maior. Porque é. todo curso que eu faço, toda pós-graduação que eu faço, eu encontro base bíblica à vontade ali para você discutir com qualquer pesquisa nova aí, né, que a gente possa conversar bíblicamente. Então, é, o que eu percebo é que o lado inconstante também, que depois a gente pode conversar, pode também estar com hoje um quadro muito perceptível na sociedade, é, as pessoas são muito inconstantes porque elas estão pouco tolerantes à frustração. Então, a frustração, quando a pessoa antevê uma frustração, ela para se proteger, ela já desanima, ela já desiste. É um mecanismo também é, de defesa. Hoje, a nossa geração, né? antigamente, né, que os nossos pais não nos ouçam, é, quando fazíamos malcriação no shopping, né, pegava pelo braço e, se fosse necessário, virávamos pano de chão no shopping, né? vai arrastando a, a criança. Hoje a criança chora, iPad. Hoje a criança chora, toda coisa. as pessoas elas não são mais tão constantes, elas não sabem lidar com a frustração. Hoje, uma opinião contrária vira algo midiático. Hoje, um posicionamento contrário, a pessoa parece que sendo violada, se torna algo pessoal. Então, quando nós vamos estudar, né, cada caso é um caso, vale enfatizar isso, às vezes a pessoa ela não consegue um projeto, terminar um projeto, que no caso dessa ouvinte era uma depressão. Imagine a depressão, né? a vida preta e branca, né? É uma conexão com a desesperança profunda a produtividade cai então é mais fácil desistir né? agora uma pessoa que não está em depressão mas ela não sabe lidar com a frustração ou eu entrei num curso de inglês está muito difícil esse curso de inglês então é melhor eu parar porque é melhor do que eu tirar zero é melhor do que eu tirar cinco então eu reduzo eu sou inconstante, mudo a minha rota para que eu não sofra
0: é, e, e agora a gente está vivendo um tempo onde a gente tem que aprender a lidar com a frustração, né? Porque ela está uhum. tá batendo na nossa porta o tempo inteiro. Eu queria puxar, então, essa distinção importante, porque como tudo que está que, que na moda vem e vai, a pessoa não pode estar tá triste. Se ela estiver triste, alguém diz, você está com depressão. Sim. Mas é. o que tem de psiquiatra é uma coisa impressionante. A pessoa nunca entrou numa faculdade... Mas é psiquiatra, ela consegue diagnosticar só em olhar. Então, é. quer dizer o seguinte: que um diagnóstico como esse, ele não é dado por, por olhômetro. Nem na rádio aqui, eu peço assim: olha, você já me ouviu aqui, gente? Vocês estão ouvindo aqui? Uma pessoa com essa característica, ela tem a característica de uma pessoa com depressão, que não pode dizer isso, porque são muitos fatores diferentes, aparentemente iguais, mas são muito diferentes. Para gerar um entendimento sobre esse assunto. Então, veja, está um pouquinho frustrado nesse tempo é normal. Normal. Você ficar meio desanimado. Ah, hoje é não tô tá. a RP, eu não estou é
2: animado. JR? Não é? É saudável.
3: É. Está, está tristeza, frustrado. frustração. É. É. Isso tudo ah, é vamos saudável.
2: Pegar, vamos pegar a Bíblia. Salomão, Eclesiastes 2 fala que é melhor ir na casa do luto. Né? Porque tristeza é uma emoção inata. Deus deu. Para que serve a tristeza? ela tem um movimento de te isolar para que você reflita então imagine você ficar só alegre né? você vai ter uma vida que né ruim, né? ah não, eu queria ficar alegre, não, a tristeza ela traz a introspecção, ela traz a reflexão, e a gente tem que não pode confundir estado de humor deprimido com depressão, eu vejo por exemplo pastores pegando aquela passagem de Elias em primeiro Reis 19 falando que Elias teve depressão. Eu não posso afirmar clinicamente, porque para você começar a afirmar que a pessoa está em depressão, ele tinha que estar tá naquele estado, ele tem alguns sintomas sim, mas ele teria que ficar ali por mais de 14 dias, no mínimo. E a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou. Então, é, a pessoa pode ter um estado de humor deprimido, mas não está em depressão. E não confundir também... A tristeza, a depressão, ela, a pessoa perde a produtividade, afeta a memória, ela, ela, a vida fica preta e branca, ela começa a, a se sentir, né, uma questão de um julgamento forte sobre ela, fracasso. E isso tudo aí, ela dorme muito, ou dorme pouco, come muito, come pouco. Então, são todos os sintomas que vão acompanhando, que não é no olhômetro, né, né e na é. faculdade falou, tô com dor no estômago aí o cara do balcão lá da farmácia fala, ah, toma esse remédio então é algo muito muito peculiar, que tem que ser olhado com muito carinho, nem de se popular, né, porque às vezes a pessoa pode, por exemplo sofrer a perda de um relacionamento perder um ente querido, ah, ela vai ter que estar comemorando? Ela, ela vai ter que estar dizendo, não, é como a gente sabe, isso aí entra no contexto de igreja, o cristão não sofre não, há de sofrer. Olha, cristão não tem que chorar. Pelo contrário, um momento como esse é para ficar frustrado, sim. É momento de ficar triste, sim. Mas é momento o quê? de ressignificar, dar um novo sentido, aumentar o capital psicológico positivo, que é a esperança, né? aumentar a nossa esperança, é trabalharmos o otimismo, interpretarmos esse momento difícil da melhor maneira possível. Isso é saudável, isso é bom. Porque quando a gente passa por isso e aí a pastora pode trabalhar melhor isso, quando a gente trabalha um processo de luto, é natural que depois você de todos o processo você deprima para depois você reorganizar a sua vida. Então, são as
3: fases. São as fases, cinco fases. As fases, fases do luto é assim, as cinco fases,
2: né? Então, assim, nós não podemos ver as emoções como um bicho de sete cabeças. Deus deu então, vamos usá-la de maneira positiva e aliada à nossa fé, porque a Bíblia é a maior ferramenta de vitória do ser humano.
3: E é o que nos forja na batalha, né, gente? São os momentos difíceis, os momentos de frustração, os momentos de luta, onde corremos para o Senhor, dobramos o nosso joelho, onde nós é, pedimos ao irmão querido, me ajude em oração, onde nós pedimos à nossa igreja, me cubra em oração... Sabe, são momentos assim que a nossa fé, ela é acrescentada, ela é forjada, é, o Senhor vai nos fortalecendo, nos preparando, né? o próprio Jesus aprendeu pela obediência, aprendeu por aquilo que sofreu, a palavra diz isso, então é um grande aprendizado, é amor de Deus por nós que pai, que por mais que ame o seu filho, sempre diz sim a tudo, isso não existe, né, os não fazem parte da nossa vida, eles são essenciais na nossa vida, então é muito importante essa fala, JR, que você traz, também porque nessa sociedade tão me perdoe aí, né, não em formato de julgamento, mas de constatar, tão hedonista, né? onde é, é, o, é o prazer o tempo inteiro, eu preciso ser feliz, eu preciso estar sorrindo, eu preciso estar feliz, e vira uma, uma ânsia né? de, de momentos de êxtase tão constante que quando eu, eu saio desse momento por algum, né? acabou aquilo ali, é, eu já mergulho direto, então eu vivo em picos, eu vou ao fundo do poço. Então nós é, precisamos orar ao Senhor por esse espírito de moderação que o Senhor traz sobre a nossa vida, né? de mansidão, de, de temperança, a sabedoria que vem do alto, a maturidade que vem de Deus. A palavra fala que nós temos que buscar o crescimento, deixar as coisas de menino, lidar com as nossas emoções como meninos, com a nossa vida espiritual e crescer. Lembrando também das questões de temperamento, como eu sou é, é, eu, eu sou, né, eu acredito realmente assim, uma coisa que eu utilizo bastante é a, a teoria humoral dos temperamentos, porque eu acho que que é meio por aí mesmo, né? Aquela questão do sanguíneo, do colérico, do melancólico, do fleumático, você consegue perceber que a criança já nasce com um temperamento, se é DNA, herdou, não robô, e, e, e ela já nasce com um temperamento que começa a se manifestar bem cedo. E, e sim, tem pessoas, como por exemplo, temperamento sanguíneo, né? Que quer é aquela vida de festa e tal, que ela tem essa tendência maior, né? talvez, é uma um das características lá é a inconstância, aquele que, ah, vamos virar uma laje, ele diz, oba, vamos, ele não aparece, né? então, às vezes, também são autoconhecimento, são, é, é, vou dizer de novo, né? por isso que eu estou falando isso, que algumas pessoas entram em de crise e falam, mas não é possível, né que eu sou assim, e, e a minha irmã não é, e a minha mãe já nasceu uhum. equilibrada, e na verdade, né, não existe temperamento indesejável, a gente encontra na Bíblia todos os temperamentos, a gente conta um Pedro, que é um sanguinão, assim, que fala, que vai, né, que ninguém perguntou nada e ele já respondeu, é, e, que, e que tem toda aquela atitude mais impulsiva, né, mas ao mesmo tempo também que, que, que dá uma retrocedida rápida, assim, naquilo que fala bom, é, o senhor usou tremendamente a cada um cada um com seu potencial, seu valor no reino de Deus e nos amar como o senhor nos fez, porque ele nos ama
0: o departamento pessoal do colégio apostólico uh, se fizer chamar aí os psicólogos para uma, uma avaliação de cada perfil, uhum. vai observar que cada perfil é bem diferente alguns são bem antagônicos mas havia um processo milagroso, sobrenatural, que a gente sabe que é a presença de Cristo no meio deles. E primeiro que Jesus chega e agrupa. E depois ele mesmo vai transformando na medida que esse passo a passo vai sendo dado. Ele vai transformando as pessoas. Então, ninguém pode dizer que é impossível mudar. Uhum. A gente pode não ter as ferramentas uh, em nós, e eu acho que esse é o ponto que, que, que nos leva a lembrar da parte do Pai Nosso que nós conversamos hoje, a parte da humildade, da dependência de Deus, dizer, ó, eu não tenho condições de mudar uh, em mim, sozinho, e eu não sei como, essa é a parte principal, eu não sei como. E a gente tem que dizer eu não sei como, porque a gente já pode ter tentado várias formas, e essa é a parte boa, essa é a parte quando a gente se rende, e aí eu me lembro de Saulo de tasso rendido, como me lembro de outros irmãos e irmãs ao longo da história que se renderam, eu sei isso, eu sei aquilo, eu sei aquilo outro, eu vou fazer assim, eu vou fazer assim, depois a pessoa para e diz assim, cara, o que, que eu sei diante daquele que sabe todas as coisas, quem é que poderia é, prever há um mês e meio a dois meses que nós estaremos hoje do jeito que nós estamos, ninguém a gente não tem condições de prever como é que a gente vai estar daqui a dois meses daqui a um mês então o que a gente sabe a gente sabe que não sabe mas alguma coisa que a gente sabe também a gente sabe pelo menos duas coisas, a primeira coisa que a gente sabe que a gente não sabe, a segunda coisa que a gente sabe quem sabe então aquele que sabe é quem nos ajudou, então a pessoa disse ah, mas é a psicologia. Quem é que deu sabedoria pro camarada desenvolver as teorias e as teses da psicologia? Ah, mas é remé remédio. É, é, é remédio assim, assim. Quem, é, quem você acha que deu sabedoria os cientistas lá, pesquisadores, bolarem isso? Então, a gente tem que entender que Deus está no controle de tudo. Amém. E que todas as coisas bem dosadas. É, é que é o ponto. Qual é o ponto? Olha... Goiaba é muito bom. Goiaba tem vitamina C. E é, é, é uma fruta extraordinária. Se você mora no Rio e o resfriado está passando ali para o Petrópolis, toma, come é, goiaba e vai dar tudo certo. Só que tem gente que, fica, que é uma pessoa mais com, com, constipada. Então, ela vai ter dificuldade em relação a isso. Então, existe uma quantidade mínima mas depois a pessoa começa a exagerar porque ela faz isso. A outra coisa, o remédio de um não é remédio para mim porque o meu organismo é diferente, tem um time, o um tempo é diferente. Então, gente, calma, 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 vamos pôr vamos, vamos, vamos no passo a passo. Você não pode botar o almoço no café, porque no café não dá para ter um almoço, embora algumas pessoas sejam meio doidinhas aí, elas almocem no Café, eu, até, eu, já, já, eu já tomei café com um camarada, que enquanto eu estava comendo pão e tomando café, ele estava com arroz, feijão, carne, eu falei, meu Deus do céu, que ser estranho é esse aqui. E acho que ele olhava para mim e dizia a mesma coisa, que ser estranho é esse aqui, sabe por quê? Não tem ninguém muito normal nessa história. E aí quando a pessoa ri o tempo inteiro, como disse o pastor Cléo, quando a pessoa ri o tempo inteiro... É o bobo da corte não sabe o que está acontecendo. Não sabe o que está acontecendo. Então, quando a gente fica sério, ou quando a gente fica triste, eu gostei da fala de ambos em, em relação a isso, é aquela parada para refletir. Espera aí, pera um minutinho. O que está que acontecendo? Deixou aprender a ler essa história. Marcela Barços, fala, fala o que falam os nossos ouvintes, por favor.
1: J.R., eu deixei destacado aqui para nós ajudarmos dois dos nossos ouvintes são dois meninos porque, geralmente, muitas mulheres elas acabaram se manifestando, dizendo que tem esse problema, pedindo ajuda. Mas dois meninos, um deles diz o seguinte, que ele passa por problemas constantes de humor. Ele chega a dizer que, no mesmo dia, ele consegue sentir todos os tipos de sentimento. Ele diz que ele vai de uma ponta a outra no mesmo dia e que ele não aguenta mais passar por isso e ele pede uma ajuda. E um outro ouvinte, ele diz o seguinte, eu sofro muito com essa mudança de humor. Ele diz, olha, eu tenho uma namorada abençoada, nós queremos nos casar, a questão financeira não é um problema, só que a minha luta diária com a minha questão do humor é um problema. Reconheço que ela é muito paciente comigo, ela conversa comigo, mas eu também tenho medo de me casar e imaginar o que é que pode acontecer no casamento com essa questão do meu humor inconstante.
0: Tem que pensar, né? Eu quero ouvi-los aí sobre esse assunto, mas também quero inserir aqui um outro, um outro item aqui, para entrar nesse último tópico, é que algumas pessoas procuram muitas desculpas, né? Vamos lá, pastor Cléo.
2: É, Eu vou pedir desculpa a esses dois ouvintes, mas na verdade eu vou frustrá-los, porque... É, como ele pode, né? seria muito hum. desleal de nossa parte, né? tanto eu quanto a pastora, imagino ficando uma uhum. cabeça, <risos> ela já está de mãos dadas aqui comigo, é, seria muito desleal de nossa parte e seria patológico, disfuncional de nossa parte. É verdade. Pegar uma pessoa que diz que muda de humor, né? e ela sente essa, esse pico de humor durante o dia, e eu falar, é isto. Qual é a melhor é, orientação que eu possa dar para ele? Você não está ouvindo esse programa à toa. Deus permitiu que você estivesse ouvindo. E busque ajuda o quanto antes de um profissional. De uma pessoa que vai indicar um bom profissional para você. Você vai começar a fazer sua terapia juntamente com Deus, com a sua igreja, uma equipe ali, o seu pastor. E com certeza você vai se conhecer vai entender quais são os seus gatilhos, né? quais são as suas crenças, quais são as suas emoções mais disfuncionais. E aí o profissional vai trabalhar uma reestruturação cognitiva, a sua maneira de pensar, a sua regulação emocional. E com certeza o seu comportamento ele vai mudar. O que eu posso dizer para você é que você não está sentenciado, que você não está condenado a nada mas isso acontece com muitas pessoas e pessoas conseguem né? pessoas que se dedicam pessoas que procuram ajuda conseguem sim, eu não posso garantir nada mas conseguem sim ter uma vida é, muito positiva como você falou J.R. Vargas falando, eu costumo dizer que os nossos defeitos são as nossas virtudes em excesso né? como eu posso jogar fora algo que Deus deu se o ter temperamento é algo inato, se o temperamento é algo inato, como é que eu vou? Jesus vai mudar o temperamento? Ele não mudou o temperamento de ninguém. Ele regulou aquele temperamento. O, o, o Pedro, como a Pastora fala, o sanguíneo que falava um monte de besteira, tá aí? Ele é o homem do Pentecostes. Ele é homem do Pentecostes. Ele é o protagonista abaixo do Espírito Santo do Pentecostes. Na verdade, os grandes líderes, quando a gente trabalha né, nessa linha do temperamento do colérico, os grandes líderes de, dessa humanidade eles tendem a ser coléricos, né? mas são também pessoas que explodem também. Por quê? Porque eu falo que o, é, os defeitos são as virtudes em excesso? Porque o colérico explode. Porque ele é autossuficiente, ele tem, ele tem iniciativa, ele cai para dentro, entendeu? Ele vai e faz. E às vezes ele passa. E aquilo que você falou, do equilíbrio. E aí eu costumo dizer que Jesus sempre colocou de dois em dois, né? Jesus pode colocar de dez em 10, de 30 em 30, ou sozinho, para que um né, fosse diferente. Se você olhar o perfil, é, o perfil psicológico da, das duplas, eles são muito diferentes. porque Quando nós chegamos ao equilíbrio, ao equilíbrio, nós produzimos aquilo que Deus deseja. É, a, a, o equilíbrio é o grande desafio, é o maior desafio hoje da humanidade então esses dois ouvintes é, o primeiro que tem um apontamento mais forte, né, procure ajuda e o segundo também, qual é esse medo que ele tem o que está por detrás desse medo o que está por detrás ah, é, será que é só o humor será que não é uma insegurança dele de ter que tomar uma decisão né? o que, que tem na, no aspecto familiar dele em relação a casamento o que, que tem em relação a ele, a projeção, ah, será que é por causa do humor, ou a namorada cobra ele e ele não sabe lidar com cobrança? Então, seria muito leviano de minha parte falar, é isso. Então, busca, ajuda, creia que Deus te trouxe para ouvir, e aqui é só um start para você chegar onde Deus tem para sua vida.
3: É, Pastora Marizante pastor, é, O pastor Cléo, já, né, a primeira coisa que a gente vai dizer, lógico, né? Que a gente, às vezes as pessoas fazem um relato de. Minuto, né, querendo a resposta, querendo a saída, e essas questões não são assim. Quem atende muito em gabinete sabe disso também, né? É, mas é, o pastor já colocou brilhantemente. Eu não quero ter, ser repetitivo, então, quero usar aqui um versículo né, da palavra para essas duas pessoas, esses dois homens que, que mandaram essa. É, essa, esse pedido, essa, que compartilharam, tiveram né, essa gentileza de compartilhar conosco um pouquinho da sua história Romanos 12, 2 não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus eu quero dizer para vocês dois não se conformem não tomem a forma do que vocês vivem hoje, né, é, saiba que há transformação, saiba que essa batalha, ela acontece muito, como a própria palavra diz aqui, na mente e essa transformação de mente que vem pela palavra, a nossa mente precisa ser transformada Existem tantos conceitos, como diz a própria Bíblia, existem tantas vozes nesse mundo, mas aquilo que direciona essa transformação de mente, ou seja, eu pensava de uma forma, mas agora eu vou pensar como? Eu vou pensar de acordo com o que a palavra diz, para mim, sobre mim, né? e essa transformação de mente, ela vai transformando a nossa vida a tal ponto que nós vamos podendo experimentar, olha que coisa linda, viver, sabe? Experimentar um nível né? de, 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 de uma vontade boa, agradável e perfeita de Deus para a nossa vida, que é diferente para a vida do outro, né? e que, mas que é plena para mim. Então, é, que você coloque é, esse propósito. Senhor, eu não me conformo com essa situação. Busque ajuda como foi orientado e comece a é, caminhar nessa transformação de mente, também, né, com toda ajuda, mas pela palavra, para que você possa viver esse tempo de plenitude na sua vida, em nome de Jesus.
0: Amém. Pastor Cléo, muito obrigado pela presença do senhor aqui no nosso debate 93 de hoje. Um forte abraço, pastor.
2: Muito obrigado a todos, a você, JR, a 93, aos ouvintes, a amada pastora e colega Marisângela, Deus abençoe e a todos vocês. Se quiserem nos seguir lá no Instagram, Cleolanda, que a gente pode ajudar de uma maneira, com palavras e também ajudando eh, as pessoas que passam por necessidade, estão em dificuldade. Deus abençoe, Rica e Amém. Pastora Marisângela, obrigado, um forte abraço.
3: Obrigada, JR. Obrigada a todos os ouvintes, debatedores. É sempre um prazer estar com vocês. Sábado é, pela manhã eu vou estar numa live com mulheres, hein? Você é minha convidada lá na, C... na TV e é muito bom a gente estar trocando e o tema é saindo mais fortes dessa crise, né? Então nós vamos sair mais fortes, eu creio nisso.
0: Maravilha. Marcela Passos, obrigado Marcela.
1: JR, muitos dos nossos ouvintes agradecendo o debate de hoje, falando que o Espírito Santo está esclarecendo muitas coisas, falando que o debate foi edificante e nós louvamos a Deus por causa disso, porque é muito bom a gente poder servir ao Senhor, servindo aos nossos ouvintes.
0: Graças a Deus. Nós vamos orar juntos, como temos orado todos os dias, e aqui na rádio, às seis da manhã, ao meio-dia... E às 18 horas, nós temos a quarentena de oração. Quarentena, quarentena de oração. Eu quero convidar a pastora Marisângela para orar conosco aqui. Agora, pastora, por gentileza, nós vamos pedir ao senhor que nos abençoe. Temos orado pela cura dos enfermos. Temos orado pelo consolo aos corações enlutados. Temos pedido a Deus que ele mesmo venha a cessar, a deter, a eliminar essa essa doença terrível que tem arrastado tanta gente para a ansiedade, para o medo e até para o próprio hospital e alguns infelizmente é, perdendo a própria vida, existem tantas outras doenças também é um tempo em que todo mundo fica abismado mas o povo de Deus sabe que vai orar, que vai buscar o Senhor, que Deus vai nos encher de bênção, de paz de coragem e ele fará sempre o que é melhor, vamos clamar ao Amém. Senhor Assim, nós nos despedimos dos nossos ouvintes, desejando a todos um dia maravilhoso e um mês de maio cheio da graça e da bênção de Deus. Vamos orar. Amém.
3: Senhor, nós glorificamos o Teu santo nome, colocando diante de Ti nessa hora, como Tua igreja reunida através das ondas dessa rádio. Nós somos Tua igreja, clamando Amando por todos os enfermos, Senhor. Visita os hospitais, Senhor. As famílias que perderam seus entes queridos com consolo, Senhor. Todos os trabalhadores que estão arriscando suas vidas porque não podem parar, Pai. Cobre com a Tua mão de poder, as famílias. Nós declaramos agora que aqueles que, que está ouvindo em angústia, Senhor, o tema de hoje, trabalha nos corações. Que a paz que excede todo entendimento possa invadir os corações. E mais uma vez clamamos que este mal se aparte da nossa nação e das nações. Clamamos porque Tu és poderoso, em o nome de Jesus. Amém.
2: E Deus te abençoe. Você
0: acabou de ouvir Debate 93 e